0: Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 54. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com Jetzt gehen wir in die Adventszeit mit der Windkante und auch wenn die Straßenradsaison vorbei ist und die Bahnradsaison wegen der Corona-Krise kaum eine Chance hat, sich so richtig zu entwickeln, so mangelt es uns doch nicht an Themen. Wir wollen mit unserem Eurosport-Experten für den professionellen Frauenradsport Christian Lichtenberg auf dieses seltsame Jahr 2020 zurückblicken. Ja, was für eine Saison! 2020. Langer Lockdown und dann wurden ab August sowohl bei den Herren als auch bei den Damen so viele Rennen in die Zeit bis November reingequetscht, wie es nur ging. Einiges ist dann doch wieder ausgefallen und so wird uns Corona wohl auch 2021 weiter beschäftigen. Christian Lichtenberg, wie blickst du denn jetzt mal ganz generell auf die Corona-geprägte Saison bei den Damen zurück? Sind die Erwartungen an die World-Tour-Rennen, die stattfinden konnten, erfüllt worden?
1: Es war ein interessantes und spannendes Jahr 2020. Zuerst hat man wirklich ganz lange bangen müssen, ob es denn überhaupt so ja, veranstaltet werden kann, ob die Rennen durchgezogen werden können. ging ja dann los, so richtig in eine, Spanien mit den ersten ja, noch unterklassigen Eintagesrennen mit äh, ja, der Vor-Corona-Dominatorin Annemiek van Vleuten. Ja, und sonst haben sich auch noch andere stark präsentiert. Elisa Longo, Borghini, Anna van der Breggen, Mavi Garcia. Ja, und dann ging es in die World tour rennen der Auftakt hat in der Nach-Corona-Phase Strade Bianca gemacht, ohne Zuschauer, dafür mit super heißen Temperaturen Und es war spannend, es war schön anzusehen. Es gab äh, ja gute Rennen, ging dann auch weiter mit äh, den Europameisterschaften, mit dem Rennen in Plouet, mit dem Giro Rosa, La Course bei, während der Tour de France hat man noch mit dabei. Ähm, ja, und dann die ganzen Frühjahrsklassiker, Lüttich, Bastogne, Lüttich, den Flashballon, leider kein Amsterdam Gold Race, leider auch kein Paris. Roubaix, dafür gent Wewigem. Ähm, oder der Pfeil von Brabant, die drei Tage von De Panne die madrid Seratizid äh, madrid challenge Also es gab auf jeden Fall jede Menge Rennen am Ende noch. Ist dann auch äh, ja, nochmal relativ eng und relativ sportlich geworden. Tolle WM haben wir auch gesehen. So aus meiner ganz persönlichen Sicht, ich fand es ein interessantes und spannendes Jahr. Meine Erwartungen sind erfüllt worden. Wir haben... Äh, ja, wieder gesehen, dass der Frauenradsport einen Schritt nach vorne gemacht hat. Die Frauen haben vor allem sich breiter präsentiert. Es gab eine breitere Masse an Fahrerinnen, die diese absolut äh, höchste Leistungskategorie erreicht hatten. Wir haben äh, neue Gesichter gesehen, die sich äh, in den Vordergrund geschoben haben. Da denke ich zum Beispiel beim Giro Rosa an Lissy Banks. Ja, okay, muss man vorsichtig sagen. Im letzten Jahr hatte sie ja schon eine Etappe gewonnen. Oder Michaela Harvey zum Beispiel. Auch wieder von der Equipe Polka, die ja, sensationell ins weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin gefahren ist und damit ihre eigene Teamkollegin in den Schatten gestellt hat. Niam Fischer-Black, auch eine ganz eine junge Neuseeländerin, ja, die mit Sicherheit die nächsten Jahre ganz vorne mitmischen wird. Oder aber die deutsche Liane Lippert, ja, die auch mal ganz oben angekommen ist, ganz vorne angekommen ist bei den besten Fahrerinnen der Welt. Evita Mucic, die Französin in den Diensten der FDJ-Mannschaft. Ja, hat sich auch äh, eine Etappe gesichert. Also wirklich viele, viele Namen, die man so vielleicht nicht auf der Rechnung haben musste, oh, die sich aber stark präsentiert haben. Und dann haben wir Fahrerinnen, die eben aus immer ihren Track Record aus den letzten Jahren ein bisschen etablieren konnten. Da ja, denke ich zum Beispiel an jemanden wie Demi Wollering, die Holländerin, ja, die schon viele, viele ja, tolle Resultate in den letzten ein, zwei Jahren gezeigt hat, aber jetzt, äh, ja, mit ihrem dritten Platz bei La Course dann äh, auch beim Flashballon und so weiter und so fort gezeigt hat, dass sie jetzt da oben dazugehört und dass man sie bei bergigen, schweren Rennen da immer mit dazuzählen muss. Ja, und dann haben wir natürlich die, die es ohnehin schon können, von denen wir wussten, dass sie es konnten, dass sie es können, die haben es einfach wieder bestätigt. Annemiek van Fleuten, Elisa Longo, Borghini, Anna van der brecken Lisa Brennauer auch wirklich, wirklich stark unterwegs gewesen. Lorena Wiebes, Jolien Dor und so weiter und so fort. Also gutes Jahr, trotz der disruptiven Verhältnisse. So gesehen kann man sagen, ja, Haken dran, sportlich hat es gepasst. Natürlich, ein paar Rennen sind äh, zwischendrin verloren gegangen. Aber ja, ich glaube, da sollte man jetzt nicht mit... Äh, mit dem Finger drauf zeigen oder kritisieren. Das musste man in diesem Jahr eben so akzeptieren.
0: Haben die Damen unter dem Lockdown und dem umgestalteten
1: Kalender mehr gelitten als die Herren, vielleicht auch finanziell? Hm. Denke nicht, dass die Frauen da per se mehr gelitten haben als die Männer. Ich glaube, das äh, hält sich die Waage. Bei den Männern hat man natürlich immer im ersten Moment den Blick nur auf die World tour fahrer und da auch nicht auf die zweite und dritte Kategorie. Ich denke, äh, ja, es gab Fahrerinnen, die hatten so ihre Schwierigkeiten, genügend Renneinsätze zu sammeln. Ähm, mit Sicherheit gab es auch die eine oder andere Fahrerin, die finanziell in äh, ja, gewisse Schwierigkeiten gekommen ist. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind eben die Punkte, über die spricht man meistens nicht. Da sind viele, die dann doch zurückhaltend sind und ja, dann eher etwas beschämt sich zurückziehen und gar nicht das an die große Glocke halten. Aber ich denke, das ist bei Männern und bei Frauen ja, relativ analog. Ja, und dann ist auf der anderen Seite, das muss man sagen, das familiäre Umfeld im Frauenradsport dann doch so, dass viele Teams sagen, okay, machen auch keine großen Veränderungen. Ich hatte aus äh, ja, eigenem Interesse mit äh, einigen Teams gesprochen und die haben gesagt, nee, hey, bei uns ist ein bisschen äh, so, wir lassen alle Fahrerinnen nächstes Jahr erstmal so gut es geht wieder antreten, weil wir natürlich wenig Einsätze, wenig Möglichkeiten bieten konnten. Und deshalb kann ich eine Fahrerin nicht vor die Tür setzen. Das gebietet einfach der Anstand. Also kurzes Resümee. Ich denke, Schwierigkeiten hatten Männer und Frauen. Aber da die Waage in eine Richtung ausschlagen zu lassen, das sollte man nicht tun.
0: Mit Paul K. gab es ja so eine unsägliche Geschichte. Wie hast du diese verfolgt? Und welche Lehren können andere Teammanager für die Mannschaft daraus ziehen?
1: Oh ja, die Equipe Polka ein ganz ein schwieriges Thema. Gestartet ist die Mannschaft von äh, Thomas Campana und seiner Frau Priska Dobmann noch als Bikla Katjuscha. Ja, dann Rückzug der Sponsoren, ja, auch durchaus aufgrund der Corona-Pandemie. Ja, dann hat er mal gedacht, oh oh, Rückzug wird eine schwierige Geschichte. Aber dann kam plötzlich und sehr unverhofft, ja, der französische Modehersteller Polka und hat äh, ja, gesagt, okay, große Ziele für dieses Jahr, erstmal Sponsoring, fürs nächste Jahr, für die nächsten vier Jahre gehen wir dann in die World Tour, wir haben große Ambitionen, der Frauenradsport, der passt für uns super, und ich muss sagen, ja, auch ich, ich habe gesagt, super, toll gemacht, aus Managementsicht. so schnell jemand gefunden, sensationell, ganz stark, ja, und dann, Retrospektiv wissen wir bereits im Juli gab es dann so die ersten Schwierigkeiten mit der Zahlungsfähigkeit. Die ersten Tranchen wurden nicht bezahlt. Ja, und dann hat äh, das Management erstmal in die eigene Tasche gegriffen und gesagt, okay, hey, wir finanzieren das Ganze jetzt erstmal vor. Wir glauben dran, dass wir unsere ja, Forderungen noch erstattet bekommen vom Sponsor und äh, schauen mal, wie lange man das ja, am Leben halten kann. Ja, und leider, leider, leider war dann irgendwann Anfang Oktober Schluss, war leer, Geldbeutel, nichts mehr da, keine Möglichkeit mehr, auch nicht eben durch die Finanzierung, durchs Management. Und äh, ja, dann ging es eben so dahin, kam raus, dass äh, die Equipe Polka ja, zahlungsunfähig ist, dass die Fahrerinnen nicht bezahlt werden konnten, dass der Sponsor seiner Verpflichtung nicht nachgekommen ist schwieriges, schwieriges Thema. Da jetzt mit dem Finger nochmal auf Thomas Campana und das Management zu zeigen, ich glaube, das ziemt sich einfach nicht. Aber was ich mir vorstellen kann, und äh, ja, das trifft dann vielleicht <lacht> deine Frage, vielleicht musste man aufgrund der Situation schneller zuschlagen, als man das in einem normalen Jahr getan hätte. Vielleicht musste man ja aufgrund dieses diesem herrschenden Druck einfach viel schneller und mit weniger Prüfung sagen, okay, das ist der Sponsor, den habe ich, den nehmen wir, das ist die Möglichkeit und hätte vielleicht in einem normalen Jahr dann irgendwie nochmal mit einem Wirtschaftsprüfungsinstitut oder, oder, oder da genauer hingeschaut, hätte sich vielleicht die Sachen nochmal genauer ausgearbeitet ja und hat sich da vielleicht auch, ja, vielleicht sogar auch aus Sicht des Sponsors unter einem gewissen Druck gefunden. Kann sein, ich denke, ja, viele, viele Manager von Teams werden wissen, dass man mit solchen Sachen durchaus vorsichtig umgehen muss und werden das nochmal als mahnendes Beispiel im Hinterkopf haben.
0: Und wieder das Thema Fernsehpräsenz. Da gab es erneut Kritik. So wurde unter anderem dem Giro Rossa die World-Tour-Lizenz entzogen. Auch die Madrid-Challenge nur an einem von insgesamt drei Tagen im Fernsehen wird jetzt wieder ein Schritt zurückgemacht, nachdem man ja eigentlich dachte, es ging zwei nach vorne.
1: Ja, ich denke, der größte Schritt zurück wird dadurch gemacht, dass man den Giro erstmal eine in Klasse nach unten stuft. Ist jetzt im nächsten Jahr nicht mehr World Tour, sondern eben eine Kategorie weiter unten angesiedelt. Ich persönlich finde das schwierig. Ich meine, wir müssen nochmal mal die Gesamtsituation in diesem Jahr zur Rate ziehen. Und ja, auch ich habe mich über die Fernsehübertragung, insbesondere beim Giro, geärgert. Es hat nicht immer Spaß gemacht. Es war relativ generisch die letzten 20 Kilometer, die man gesehen hat. Manchmal hat man die Schlüsselstellen verpasst, die entscheidenden Momente des Rennens verpasst. Dafür hat man sich dran aufgehalten irgendeine unterklassige italienische Mannschaft jeden Tag aufs Neue bei der Teampräsentation zu sehen. Ja, muss ich zugeben. Ging mir da auch so, dass ich mich geärgert habe. Auf der anderen Seite ist der Giro Rosa ein gewachsenes Rennen. Es ist ein zehntägiges Rennen. Eigentlich findet es im Juli statt. Ging nicht, gab es nicht, konnte man nicht, um, nicht durchführen. Das Rennen wird mehr oder weniger aus einem gewissen Ehrenamt und Mäzenatentum herausgeführt, als aus ernstzunehmenden wirtschaftlichen Interessen. Ja, und dann hat man eben gesagt, ja, wir haben diese Möglichkeiten dieses Jahr nicht gehabt, natürlich aus dem Nachgang. Ja, und äh, konnten deshalb eben nur ein Relife als TV-Übertragung anbieten. Ja, und jetzt kam die Entscheidung von der UCI aufgrund dessen und nicht näher benannten anderen Gründen stufen wir dieses Rennen zurück. Mir persönlich gefällt es nicht. Ich habe das Gefühl, in diesem Jahr konnte man froh sein, dass es ein Rennen, ein zehntägiges Rennen, das ehrenamtlich geführt wird, schafft seinen eigentlichen Termin um anderthalb Monate, fast zwei Monate nach hinten zu verschieben und durchzuführen. Ich denke... Aus dem Grund sollte man da viel nachsichtiger sein. Man sollte da sagen, mh, eine Rüge, ja, vielleicht eine gelbe Karte, nochmal klar machen, so darf es im nächsten Jahr nicht passieren. Aber das jetzt runterzustufen, finde ich schwierig. Nehmen wir es mal andersrum. Hätte der Giro Rosa einfach in diesem Jahr gesagt, hey, wisst ihr was, wir haben normalerweise Termin im Juli, geht nicht, kann nicht stattfinden, wir lassen das Rennen ausfallen in diesem Jahr. Dann hätten sie 2021 World Tour. Wäre das das, was den Sportlerinnen weitergeholfen hätte? Wäre das die richtige Entscheidung gewesen? Ich persönlich glaube nicht. Na und dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass die. Aber das ist ein Gefühl, ja, das ist durchaus eine persönliche Meinung. Ich habe das Gefühl, dass die Zusammenarbeit zwischen Veranstaltern und UCI na, nicht auf einer gegenseitigen partnerschaftlichen Zusammenarbeit beruht, sondern mehr ja, wie die eines Kontrollorgans dem Veranstalter gegenüber. Sprich, wenn was schiefgelaufen ist, kommt man danach, legt den Finger in die Wunde. Aber zu dem Zeitpunkt, als man merkt, dass das Ganze vielleicht in die falsche Richtung geht, hätte man ja nochmal versuchen können zu intervenieren. Hätte man vielleicht Gespräche führen können. Ja, hätte man vielleicht gucken können, was man irgendwo als Unterstützung anbieten kann. Hätte man vielleicht irgendwie ja, Finanzmittel zur Verfügung stellen können. Weiß ich nicht. Hätte man vielleicht Techniker zur Verfügung stellen können. Wurde alles gemacht, um das sicherzustellen. Für mich persönlich entsteht da ein Konflikt der im Vorfeld nicht versucht wurde zu lösen. Deshalb finde ich es ein bisschen schwierig. Bei der äh, Seratizid challenge am Ende des Jahres in Madrid, ja, da haben auch die ersten zwei Tage die TV-Übertragungen gefehlt. Ich weiß nicht, die ASO ja, als Veranstalter der Vuelta, ob die da nicht vielleicht die Möglichkeit gehabt hatten, ob man es vielleicht probiert hat. Auf der anderen Seite fehlt mir da zum Beispiel der Glauben dran, dass man eine, eine, eine eine Veranstaltung wie die Madrid-Challenge am Ende nochmal runterstuft, eine Kategorie tiefer. Ich glaube, da sind einfach die generellen Interessen dem Veranstalter gegenüber größer. Also, kurzes Resümee, ich denke, da wäre es vernünftiger, mit ruhiger Hand zu führen, kooperativ statt konfrontativ, ja vielleicht beratend und ich denke, dann würde man das Thema doch eigentlich im Griff kriegen. Eigentlich will doch der Weltverband, der Veranstalter und der Sportler, dass es gute Wettkämpfe und Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, auf dieses Gemeinsame sollte man sich da besinnen.
0: Jetzt will auch jumbo visma in die World Tour. Der Damen muss sich aber mit der neuen Mannschaft noch um ein Jahr gedulden. Ist das nicht eigentlich
1: Blödsinn? <lacht> ja, Marc. <lacht> Touche. Ja, das ist tatsächlich, klingt irgendwie inkonsequent. Und ja, ich glaube auch, es ist inkonsequent. Ich verstehe das Ansinnen der UCI durchaus zu sagen, ja, wir wollen da irgendwie eine Sicherheit, wir wollen sehen, dass die professionellen Strukturen da sind und so weiter und so fort. Aber ich denke, das hätte man tatsächlich ja, mit einer Prüfungsmethode vielleicht besser gemacht. Eine Mannschaft wie Jumbo Wismar jetzt ein Jahr lang äh, Unterklassig fahren zu lassen, hat am Ende für Jumbo Wismar keinerlei Auswirkungen. Die haben tolle Fahrer, die haben eine tolle Struktur, die werden nächstes Jahr mit Sicherheit ihren Erfolg haben und die werden mit ganz großer Sicherheit eingeladen werden, zu jedem Rennen, zu dem sie Interesse haben, zu kommen. Das heißt, was machen wir eigentlich mit dem Jahr, dass sie nicht World Tour fahren? In dem Jahr gibt es keine Minimumgehälter, in dem Jahr gibt es weniger Rechtssicherheit für die Fahrerinnen, in dem Jahr gibt es äh, ja ganz grundsätzlich viel mehr Möglichkeiten für die Mannschaft, äh, ja gegenüber den Fahrerinnen schlecht aufzutreten. Ich möchte nicht sagen, dass die Mannschaft das tut. Aber trotzdem möchte ich sagen, eigentlich im ersten Moment tut man doch den Fahrerinnen damit keinen Gefallen. Also ganz ehrlich, ich hätte sie direkt in die World Tour gesteckt, hätte geguckt, was für Möglichkeiten es gibt. Ich bin mir sicher, dass bei Jumbo Wismar diese Thematik gut gelaufen wäre. Ja, Einen anderen Gedanken muss man vielleicht auch noch anfügen. Durch das, was da jetzt entsteht, kann es natürlich auch in Zukunft passieren, dass dann die Mannschaften, die großen Mannschaften und die großen Sponsoren, statt dass sie eine neue Mannschaft gründen, einfach das nächste Mal sagen, hey, ich kaufe eine kleinere Mannschaft auf. Und dann gibt es die Strukturen schon, dann gibt es die Möglichkeiten schon und dann kann ich im nächsten Jahr direkt in die World Tour aufsteigen, weil es da ja schon eine existierende Mannschaft gab. Das wiederum hilft aber dem Frauenradsport nicht. Werden
0: dann jetzt nach und nach die Frauenmannschaften, die einen eigenen Sponsor haben, verschwinden, wenn die Unisex-Teams mehr und mehr die Oberhand bekommen? Wir haben ja so eine ähnliche Entwicklung im Fußball der Frauen erlebt.
1: Oh, interessante Frage, ja. Werden die verschwinden? Hm. Ich glaube es nicht so richtig. Ich glaube, es wird immer eine Handvoll Sponsoren geben, die ja ihre partikulären Interessen vor allem im Frauenradsport suchen und deshalb auch eine Möglichkeit dort suchen, sich zu platzieren und ein Team kreieren. Und dann wird es auch immer wieder ja, ja, Manager geben, die sagen: Hey, ich will ein Frauenteam machen und ich möchte da eigentlich unabhängig sein und unabhängig operieren. Denken wir an äh, Danny Starm vom Team Bulls-Dolmans, nächstes Jahr SD Works. Da gab es wohl auch äh, ein heftiges Werben von Seiten Wismar. Ja, Und am Ende hat er aber immer gesagt, hey, ich möchte eigenständig bleiben. Ich möchte einen eigenen Sponsor. Ich möchte mit meinem Team so in die World Tour kommen. Ich möchte da nicht angedockt sein an ein Männerteam. Das hat er durchgezogen. Ja, also ich denke, das ist schon so, dass das äh, ja, einige Teams auch in Zukunft so machen werden. Auf der anderen Seite bietet natürlich die ja, dieses Andocken an den World-Tour-Team von den Männern, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Denken wir bloß mal an Stuff. Ja. Du brauchst halt irgendwie so eine Handvoll von Physiotherapeuten und äh, kannst da aber dann den Pool von Männern und Frauen durchmischen. Das heißt, die Physiotherapeuten zum Beispiel haben immer einen gut ausgebuchten Kalender. Du kannst sie dann fest anstellen, statt dass du irgendwie fünf Leute, die das auf Teilzeit machen, brauchst und immer gucken muss, dass sich das vernünftig organisiert. Gleiche mit dem Servicekurs, gleiche mit dem Backoffice, das die Reisen bucht und so weiter und so fort. Also ich denke, es gibt für beides da so seine Gründe und Möglichkeiten. Aber Marc, das lassen wir doch einfach mal offen und dann unterhalten wir uns in drei Jahren und schauen, wie es da aussieht. Ab
0: 2022 soll es eine Wiederbelebung der Tour de France der Frauen geben. An attraktiven Rennen wird es ohnehin nicht mangeln. Auch Paris-Roubaix wird es dann endlich im kommenden Jahr geben. An was fehlt es denn den Damen zur Gleichberechtigung im
1: Radsport immer noch? Ja, Marc, wie lange haben wir heute Zeit? Ich glaube, über das Thema, da könnte man wirklich ewig referieren. Ich glaube... Dem Frauenradsport fehlt es im Wesentlichen mal ganz grob abstrahiert an zwei Punkten. Zeit und Konzepten. Ich möchte auf Thema Zeit eingehen. Wir versuchen im Frauenradsport oder wir liegen immer wieder der Versuchung, den Frauenradsport mit dem Männerradsport zu vergleichen. Jetzt ist aber der Frauenradsport verglichen mit dem Männerradsport eine sehr junge Disziplin. Ja, wir hatten natürlich schon irgendwie, ja, nach den Weltkriegen ging es so ganz langsam los. Aber sagen wir mal so wirklich richtig Frauenradsport 20, 30 Jahre. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber ist es ist nicht wie bei den Männern, dass man irgendwie schon sagen kann, die großen Monumente, die wurden schon mit einer 18 vorne dran als Jahrhundertzahl ja, ausgetragen. Also diesen Schritt, dieses Aufholen, das geht einfach nicht so schnell. Und ich glaube, dafür braucht man Zeit. Und auf der anderen Seite, und auch dafür braucht man Zeit, stehen die Konzepte. Ich denke, der Frauenradsport braucht vor allem die Möglichkeit, grundsätzlich breiter zu wachsen, substanziell zu wachsen. Das heißt, wenn wir bloß ein Women's World Tour Konzept mit äh, Minimalgehältern für Frauen einführen und den, äh, ja, den Veranstaltern sagen, wie viel Sendezeit sie zwingend unterbringen müssen, um eine gewisse Kategorie zu erreichen, dann haben wir irgendwie nur einen ganz kleinen Baustein des Frauenradsports erreicht. Ich denke, die Konzepte müssen in die Richtung gehen, wie bekommen wir ja, eine gewisse breite an Wettkampfsportlerinnen generiert. Ja, schauen wir doch mal im Nachwuchs in Deutschland, fahren in der U15-Klasse bei einer Deutschen Meisterschaft 40 Mädels. Das sind quasi alle, alle Mädels aus ganz Deutschland, die Rennrad als Wettkampfsport betreiben. Ja? Und daraus soll sich dann irgendwann eine Spitze generieren. Aber diese, ja, die Basis, die trägt die Spitze nicht. Wir haben durchaus gute Ansätze im Jedermann-Bereich. Frauen sitzen ganz viele auf dem Fahrrad. Er ja, war heute auch wieder Radfahren, wen habe ich gesehen? Ganz viele Frauen. Ganz viele Frauen auch mit ihren Männern, keine Frage. Aber es, da, da, da tut sich was. Ja, aber konzeptionell diese Bewegung ganz langsam in eine, ja, auch als Wettkampfsportbewegung zu etablieren. Und von unten wachsen zu lassen. Dafür fehlen ja, nachhaltige Konzepte. Konzepte, die mit viel Zeit umgesetzt werden. Und ich sage mal vorsichtig, das werden wir nicht in ein, zwei, drei Jahren schaffen. Da müssen irgendwie Jahrzehnte vergehen. Da muss man wirklich ja, diesen, diesen Wettkampfsport, Frauenradsport, Profiradsport, den muss man da planen und sukzessive denken. Ich denke, wir sehen das ganz gut, ja, was die Briten ganz grundsätzlich aus dem Radsport gemacht haben. Die haben vor... Ja, ich sag mal, circa 10, 12 Jahren, 15 Jahren angefangen, sich da zu überlegen, wie sie in Richtung Olympia in London diesen Sport etablieren. Und jetzt sehen wir, dass das langsam Früchte trägt, beziehungsweise wir sehen das schon seit Jahren, dass das Früchte trägt. aber wenn wir jetzt sehen, wie viele britische Fahrer in der Weltspitze gerade unterwegs sind. ja Ich denke an Tau Gergenhardt, der, <lacht> ja, der als Bub sich schon äh, Unterschriften gesammelt hat äh, von den, ja, jetzt Ineos-Größen, dann sehen wir, dass da einfach ja, seit ganz vielen Jahren sukzessiv daran gearbeitet wird. Und ich denke, solche Ideen, solche Konzepte braucht eben auch der Frauenradsport, dass man da von unten was nach oben bringt, wirklich parallel dazu Medienpräsenz, Social Networking, gute Arbeit, äh, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit in den Teams, gute Rennen, guter Sport, und äh, ja, wenn die Sachen zusammenkommen, dann wird es auch in zehn Jahren mit Sicherheit einen ganz, ganz großen Schritt weiter vorne. Ja, der Frauenradsport zu finden sein. Christian Lichtenberg,
0: Eurosport Radsportexperte für die professionellen Damenrennen. Danke dir für diese Einblicke und das war die 54. Ausgabe der Windkante, der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle Ausgaben noch einmal zum Nachhören, die gibt es auch auf unserer Webseite windkante.org und da kann man uns dann auch gerne anschreiben. Euch einen schönen Start in die Adventszeit. Bleibt gesund. Und Glück auf. Event kannte in Kooperation mit Radsportnews.com.